0: dann lade ich euch herzlich zu Hause, wie auch an diesem Ort, eure Bibeln im zweiten Petrusbrief mit mir aufzuschlagen und mit mir die ersten Verse zu verfolgen. Ich möchte mit euch kurz durch die ersten Verse wieder durchgehen und euch da abholen und dann weitermachen in unserem Studium des zweiten Petrusbriefs. Petrus erinnert uns an den Empfang des Glaubens in den ersten zwei Versen. Das tut er aus der Notwendigkeit, um die Gemeinde und um die Kinder Gottes vor falschen Lehren und falschen Propheten zu schützen, damit sie klar wieder ausgerichtet sind und klar, ähm, Klarheit darüber haben, was sie für einen Glauben empfangen haben, damit sie da fest bleiben in dem Glauben. So erinnert er uns auch in den ersten zwei Versen daran, was wir empfangen haben, was für einen kostbaren und was für einen ja, teuren Glauben wir bekommen haben. Dass dieser Glaube oder mit diesem kostbaren Glauben, den wir empfangen haben, wir eben Gnade und Friede bekommen haben. Das ist eine, 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 eine herrliche Erkenntnis, die wir da haben. Und er wünscht uns und wünscht der Gemeinde und auch uns, dass wir in dieser Erkenntnis immer mehr und immer mehr zunehmen, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen, in der Gnade und in diesem Frieden, den wir in, in und nur durch diesen einen kostbaren Glauben empfangen haben. So, die ersten zwei Verse, da ging es um die Erinnerung, dass wir einen kostbaren Glauben alle und vor allem alle das Gleiche empfangen haben. Ab Vers 3 ähm, erinnert er uns an den Inhalt des Glaubens und sagt uns, warum dieser Glaube so kostbar ist. Was macht diesen Glauben so kostbar? Aus einem Glauben, warum wird er so ein kostbarer Glaube? Was, was macht aus ihm so, so, so wertvoll? Was macht ihn, diesen Glauben, so kostbar für uns, für dich und für mich? Ich hoffe, dass du das auch mit siehst und miterkennst und er erinnert uns daran, dass der Inhalt dieses kostbaren Glaubens erstmal darin besteht, dass Gott uns alles geschenkt hat. Das ist das Kostbare an diesem Glauben. Uns wurde mit diesem Glauben, den wir in Jesus Christus und durch Jesus Christus bekommen haben und geschenkt bekommen haben, uns wurde mit ihm auch eben alles geschenkt. Darum ist er so kostbar. Er ist so wertvoll, weil in ihm und nur in diesem Glauben alles mit beinhaltet, was wir brauchen für das Leben, für das ewige Leben, für unser Glaubensleben. Alles, was wir brauchen, wurde uns mit diesem Glauben geschenkt. Und somit auch alles, was wir brauchen, um Gott zu verherrlichen, um Gott ein Leben zu leben, das ihn wirklich verherrlicht. Das, ähm, in, in das Wort, was mit Gottesfurcht hier Petrus ähm, oder, oder übersetzt wurde, das kann man auch mit Frömmigkeit zum Beispiel übersetzen. Das heißt, hier geht es darum, um ein, um ein Lebens- und Glaubensleben, das Gott verehrt, das Gott verherrlicht. Also das kostbarende Glauben, den wir bekommen haben, ist, wir haben alles von Gott selbst, durch die göttliche Kraft, ähm, haben wir alles bekommen, um dieses Leben eben leben zu können. Das ist ähm, das Herrliche. Der Zugang zu dieser Kostbarkeit, der Zugang zu, die, zu, zu diesem Alles, was uns gegeben ist, zu dieser göttlichen Kraft, ist in der Erkenntnis. So, je mehr wir erkennen, was wir haben, umso mehr werden wir Anteil an dieser, -Kraft, an dieser göttlichen Kraft haben. Wenn wir, je mehr wir sehen, was wir alles haben, umso mehr werden wir Kraft haben, um dieses Leben zu leben. Das ist vielleicht ähm, ein, ein, ein guter Zugang zu dem Verständnis dieses Textes. Je mehr wir erkennen, was wir haben in ihm, umso mehr werden wir Kraft haben, darin auch zu leben. Ich möchte an dieser Stelle einfach noch etwas deutlich machen, dass die Erkenntnis von der Petrus hier spricht, nicht darin, oder nicht darin besteht, dass wir bestimmte, über bestimmte Dinge informiert werden. Es ist nicht nur so, dass man einfach so eine Liste bekommt und sagt, okay, du hast alles das und dann steht alles da drin und dann sagst du, alles klar, das, das habe ich jetzt gehört. Es ist keine Wissensansammlung, keine Informationübermittlung, äh, was wir alles haben, sondern diese Erkenntnis geht, weit, geht weiter, geht viel tiefer. Denn ähm, die Kraft aus der Erkenntnis ähm, resultiert darin, dass diese Erkenntnis gleichzeitig Liebe bedeutet. Die Bibel, wenn sie von der Erkenntnis spricht und von der Erkenntnis Gottes spricht, dann, dann redet sie davon, dass Gott uns erkannt hat, zum Beispiel. Damit ist nicht gemeint, dass Gott weiß, wer ich bin, sondern dieses Erkennen ähm, bedeutet eine Beziehung eingehen mit jemandem. Adam erkannte Eva und äh, sie, sie bekam ein Nachkomme. In diesem Einander erkennen, man, man erkennt das Gegenüber an, als sein als ein Gegenüber, entsteht eine Beziehung. Und aus dieser Beziehung entsteht Frucht. Und in dieser Weise ist eine Erkenntnis, von der hier die Rede ist, die Erkenntnis, die uns geschenkt ist, ist eine Erkenntnis, die ein Gegenüber hat. eine Erkenntnis, ein Erkennen, dass einen, der mir gegenüber ist und ein Erkennen, eine Beziehung zu ihm. Und aus diesem Erkennen entsteht ein, eine, eine Liebe, eine Liebe zueinander. Es ist so entscheidend, dass der kosmere Glaube, den wir hier haben, der Unterschied zu allen anderen Religionen, besteht darin, dass die Kraft, die wir zu diesem Leben äh, äh, brauchen, resultiert aus der Erkenntnis der Liebe Gottes zu uns. Das heißt, wenn ich erkannt habe, dass ich geliebt bin und wenn ich in dieser Erkenntnis auch äh, Gott liebe, dann entsteht aus dieser Liebe die Kraft, eben die dazu notwendig ist, dann ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht. Ohne die Erkenntnis der Liebe keine Kraft. Und das ist, ich bin mir sicher, dass ihr das versteht, sogar in natürlichen Dingen, in unsere natürliche Veranlängerung lieben zu können. Ihr liebt ähm, viele Dinge, bin ich mir sicher, dass ihr, ihr, ihr liebt ähm, euren Partner, euren Mann oder Frau, ihr liebt die Kinder, ihr liebt die Familie, ihr liebt die Eltern, ihr liebt die Verwandten und aus dieser Liebe resultieren Dinge, die ihr für sie tut oder nicht tut. Je größere, größer die Liebe zu einer Person umso größer auch die Kraft und die Motivation, etwas zu tun oder eben etwas zu lassen. Ich, ich bin mir sicher, ihr versteht das Prinzip. Und ihr kennt das Prinzip, ihr kennt die Kraft, die daraus resultiert, oder? Ihr kennt die Kraft, die aus der Liebe hervorwächst. Oder andersrum, ihr kennt doch, wenn die Liebe erkaltet, wie, wie, wie auf einmal die Kraft schwindet, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und diese Liebe kann erkalten gegenüber dem Partner, gegenüber den Kindern, gegenüber den Eltern und gegenüber den Verwandten oder Freunden, die, die Liebe erkalten. Und dann sich aufzuraffen, etwas zu tun, ist weit schwieriger. Und dann kommt an, an, an die Stelle äh, der Liebe, kommt ähm, Verantwortung. Anstelle der Liebe kommt Verpflichtung und Notwendigkeit. Und das lang durchzuhalten, ist nicht einfach. Okay, ich muss, ich soll, das ist das ist meine Verantwortung, das ist meine Aufgabe. Wer, wer versucht, lange auf dieser Ebene einem anderen zu dienen, wird ausbrennen. Weil das auf, auf Dauer keine Kraft geben wird. Nur Verantwortung und, und, und ähm, Pflichtbewusstsein hat keine Kraft, um dem anderen die Frucht zu geben oder das ein, 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 ein gutes Werk zu, zu tun. Begründet aber unser Verhalten in der Liebe, in der Liebe zu unserem Gegenüber, weil wir ihn kennen. Und, und, und wie steht Liebe? Je besser ich jemand kenne, umso intimer wird die Beziehung. Beziehungen gehen auseinander, auf welchen Ebenen auch immer, wenn man sich auseinanderlebt. Und wann lebt man sich auseinander? Wenn man einander nicht mehr begegnet, wenn man einander, mit einander, wenn man einander nicht mehr kennt. Ich kenne dich nicht mehr. Ich, so erkenne ich dich nicht mehr. So wie du bist, kenne ich dich gar nicht. Je, je, je mehr wir einander kennen, umso mehr werden wir miteinander in Liebe verwurzelt und gegründet sein. Liebe Geschwister, die Kraft, von der Petrus hier spricht, von der göttlichen Kraft, die uns alles ist, die uns, dass wir für, alles, für alles uns reichen wird, resultiert aus der Erkenntnis der Liebe Gottes zu uns und der, der, unserer Liebe zu ihm. Je mehr wir erkennen, dass wir von Gott geliebt sind, umso mehr wird das in uns die Liebe zu ihm wecken. Je größer die Liebe in uns zu ihm ist, umso mehr werden wir Kraft haben, ein Leben zu leben in dieser Welt, das ihn verherrlicht, das ihm würdig ist. Das ist das Prinzip, das dahinter steht. Also hinter dieser Erkenntnis ist keine Wissensansammlung bei Bibelstunden, Predigten, Seminaren, Büchern oder Bibellesen. Es ist nicht, ich, ich lese und ich weiß, okay, das muss sein, das muss nicht sein, das ist richtig, das ist falsch. Das ist, da, da, aus diesem Wissen resultiert keine Kraft. Aus dem Wissen der Erkenntnis Gottes in Christus Jesus, seine Liebe zu uns daraus resultiert Kraft. Ich, für mich ist es sehr, also ich, ich bin mir hier soll ich sagen, ohne zu persönlich zu werden. Ich kenne das aus meinem privaten, aus meinem persönlichen Leben in, in der Liebe zu meinen Lieben. Ähm, und ich kenne das G Gott gegenüber. Ich kenne den Unterschied persönlich, für Gott etwas zu tun, weil ich denke und, und dachte, ich muss es tun. Und aus, aus der Kraft der Liebe zu ihm, weil ich es will, ich liebe ihn. Und ich, ich kenne ich kann den Zeitpunkt meines Lebens nennen, an dem ich für Gott Dinge tun wollte, bevor ich ihn liebte und danach, nachdem ich ihn liebte. Und ich kenne den gravierenden Unterschied. Diese Erkenntnis, von der wir hier reden also, ist die Erkenntnis der Liebe Gottes. Eine, eine Erkenntnis, ich könnte es sogar so formulieren, durch die Liebe dessen, der uns berufen hat, könnte man sogar das übersetzen. Kraft bekommen wir in der Erkenntnis der Liebe dessen, der uns berufen hat. Was diese Liebestat ähm, letztendlich kennzeichnet oder wie, wie erkennen wir die Liebe Gottes. Und jetzt ist wichtig, schaut mal, geht mit mir schon, macht nur einen kurzen Sprung in Vers 8. Mein lieber Bruder hat in seiner Liebe zu mir und weiß, hat mich nach der letzten Bibelstunde kam zu mir und hat mich daran erinnert, was ich nicht klar genug gesagt habe. Ich bin dankbar dafür, habe ich die Gelegenheit, es deutlicher zu machen. Schaut mal Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseren Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Wo, was, von welcher Erkenntnis spricht Petrus? Wen müssen wir erkennen? Die Erkenntnis unseren Herrn und Jesus Christus. Warum ist es so wichtig? weil nur in Jesus Christus du Gottes Liebe erkennen wirst. Du kannst Gott nicht in der Liebe begegnen oder in der Liebe erkennen. Du kannst Gottes Liebe auch sogar nicht erfahren, nur in Christus Jesus. Das heißt, wenn du Gott in der Liebe kennenlernen willst und wenn du mit ihm eine Beziehung, eine Liebesbeziehung eingehen willst, dann geht es nur über Jesus Christus, über das richtige Verständnis von Jesus Christus. Denn darin hat Gott seine Liebe uns erwiesen. Denn darin hat Gott seine Liebe uns offenbart. Das ist Gottes Liebe zu uns. Das ist die Demonstration seiner Liebe. Das heißt, wenn du wissen lieb mich Gott, ja oder nein, und du danach ohne Christus zu ihm kommst und ihn da fragst, wirst du das nicht erkennen. Andersrum erkennst du Christus nicht. Kennst du Christus nicht, verstehst du Christus nicht, dann kannst du die Liebe Gottes nicht spüren, dann kannst du die Liebe Gottes nicht erfahren und so wirst du keine Kraft haben in deinem Leben, wird keine Frucht, Petrus spricht hier, wenn unsere Erkenntnis bezüglich Jesu Christi zunimmt und wächst, wird unser Leben nicht fruchtleer sein, es wird Früchte haben, es wird Früchte tragen. Denn alles, was wir tun, und das ist, es ist so entscheidend. Alles, was wir tun, ist in der Liebe begründet. Und ohne Liebe gibt es keine Kraft. Ohne Liebe gibt es keine Kraft. Dann ist es Religion. Dann ist es Gesetz. Alles Mögliche, nur nicht Neuer Bund. Das ist so entscheiden, dass wir das richtige Verständnis haben. Das heißt, wenn Petrus sagt, dass seine göttliche Kraft in Vers 3 uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnissen dessen, der uns berufen hat, von wem redet er da? Durch die Erkenntnis Jesu Christi. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 4, er redet, dass das Evangelium bei denen verdeckt ist, die verloren gehen. Er sagt, aber dass Gott uns die Augen geöffnet hat, damit wir das Lichtglanz des Evangeliums, dass wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi sehen. Das heißt, Gott erkennen, Gott verstehen, Gottes Herrlichkeit sehen, ist, ist nur in Christus Jesus. Da geht ein Licht auf. Da sehen wir die Liebe Gottes und nur da begreifen wir, was bedeutet wirklich von Gott geliebt sein. Und ich bin davon überzeugt, Wirklich, ich möchte das nochmal betonen, das ist die Quelle der Kraft. Ich will persönlich werden, wenn, wenn du nicht weißt, ob du von Gott geliebt bist, dann fehlt dir ein richtiges Verständnis von Jesus Christus. Wenn du an der Liebe Gottes zweifelst, dann zweifelst du an Jesus Christus. Andersrum, willst du die Liebe Gottes erfahren und somit, somit alles, was du brauchst, an, an göttliche Kraft für dein Leben zu bekommen, dann brauchst du ein richtiges Verständnis von Christus. Und darum hat Paulus sich vorgenommen, nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus in den Hals gekreuzigt. Denn er weiß, das ist, die, das, ist das Neue, das ist, die, das ist die Veränderung, das ist das, was die Menschheit braucht. Die, es gibt keinen anderen Weg, keinen anderen Zugang zu der göttlichen Kraft. Als in der Erkenntnis der Liebe Gottes in Jesus Christus. Also, der Zugang dazu ist die Erkenntnis. Nur dass wir das verstehen, denn viele wissen viel und haben immer noch keine Kraft. Es geht nicht um das viel Wissen, sondern hier geht es um Erkennen. Und wir haben darüber gesprochen, dass diese Erkenntnis selbst uns von Gott geschenkt werden muss. Denn wer kann Christus erkennen? Wer kann die Liebe Gottes erkennen? Was muss passieren? Denn die Liebe, das muss ausgegossen werden in unser Herz. Warum, wie, jetzt gehen wir weiter und wir werden sehen. So, wir, die Erkenntnis, die wir brauchen, um den Zugang zu göttlicher Kraft, ist, ich, ich habe es mir versucht unter drei Punkten das zusammenzufassen, die ersten zwei haben wir in der letzten Bibelstunde behandelt, den, den dritten Punkt ähm, möchte ich gleich euch zeigen, er spricht äh, und, und sagt, geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Also, ich will es so formulieren oder andersrum sagen. Wenn wir unsere Berufung erkennen, und ich will euch gleich zeigen, wie sie das eben mit der Liebe Gottes zu uns verankert ist, und was die, worin sich diese Liebe Gottes ausdrückt. Wenn wir die unsere, wenn, wenn wir, je mehr wir, die Berufung, also, je mehr wir unsere Berufung erkennen, umso mehr werden wir begreifen, was wir alles von Gott geschenkt bekommen haben. Das Erste ist, wenn wir über unsere Berufung nachdenken und das Erste, woran uns Petrus uns erinnert, bezüglich unserer Berufung. Nochmal, es ist eine Erinnerung. Es ist etwas, was, was wir wissen. Das Erste, woran er uns erinnert, ist nämlich, wer uns berufen hat. Das ist der, der sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Es ist der, der uns mit seinem heiligen Ruf berufen hat. Der uns gerufen hat. Und weil er uns berufen hat, hat er uns gerechtfertigt. Und weil er uns gerechtfertigt hat, hat er uns verherrlicht. Ihr, ihr erinnert euch an die letzte Bibelstunde. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir, wir sprechen, wie er uns berufen hat. Er, Petrus erinnert uns nicht nur an den, der uns berufen hat, sondern er sagt und erinnert uns auch, wie er, wie der, er, wie er uns berufen hat. Und er spricht durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Mit Herrlichkeit können wir übersetzen durch seine Vollmacht und seine Kraft. Nun, damit wir dann den Bezug dazu schaffen, zum Beispiel, wenn, wenn, ähm, wenn Jesus sagt, Vater, verherrliche mich, wie ich dich verherrlicht habe, dann, dann redet davon, erweise deine Macht und Kraft. Im, Im Leiden, im Sterben, Auferstehung, zeig, wer du bist, wo, wer du bist. Offenbare deine Macht. Als äh, die Maria und Martha Jesus gefragt haben, sie sollen Lazarus aus dem Toten auferwecken dann betet Jesus und sagt, Vater, verherrliche mich, wie ich dich verherrlicht habe. Und dann spricht er, Lazarus kommt raus und, und, und die Herrlichkeit Jesu ist darin, er hat Macht über Leben und Tod. Das heißt, durch seine Herrlichkeit und Tugend, es ist nicht nur einfach irgendein Lichtglanz, durch das er uns berufen hat, sondern hier geht es um seine Vollmacht, es geht um seine Kraft, es geht um das, was er ist, der Schöpfer, der Spricht und das wird. Also Petrus erinnert uns, durch wen also, wen erkennen wir? Der, der uns berufen hat. Wie hat er uns berufen? Durch seine, durch seine eigene Kraft, durch seine eigene Fähigkeit. Und darum sagt er es nochmal untugend. Das heißt, seine Anstrengung, sein Fleiß, sein, sein Engagement. Er, er selbst hat dafür gesorgt, dass wir berufen werden. Wir erkennen den, der uns berufen hat und wir erkennen unsere Berufung, dass er selbst sogar uns berufen hat. Alles zeigt auf seinen Wirken und auf seinen Handeln uns gegenüber. Diese Erkenntnis mehrt und mehrt uns an die Liebe zu ihm. Und jetzt zeigt uns nicht nur, wer uns berufen hat, er sagt auch nicht nur, wie er uns berufen hat, das gucken wir jetzt heute an, er sagt uns auch, zu was er uns berufen hat. Und das, liebe Geschwister, ist absolut ehrlich. Und heute, keine Ahnung, ich, ich habe mir gedacht, wie kann ich euch das erklären? Es ist unerklärbar letztendlich. Ich kann es nur versuchen, indem ich euch die Bibelstellen zeige, die über das sprechen. Und in der Hoffnung, dass der Geist euch diese Erkenntnis bestätigt und euch selbst in eurem Inneren daran erinnert, dass es wahr ist. Denn wir, werden, wir reden über Dinge, wer kann sie fassen? Wie kann man es mit menschlichen Worten erklären? Lasst mich das lesen, dann also versteht ihr Vers 4. Also es ist die Rede von dem, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißung geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhabe der göttlichen Natur werdet. Zu was wurden wir berufen? Unsere Berufung besteht darin, dass wir durch diese Berufung, durch diesen herrlichen, allmächtigen, absolut Fähigen, dass wir durch ihn zu den, die größten und die kostbarsten, oder die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt bekommen haben. Zuerst mal, wir wurden dazu berufen, etwas geschenkt bekommen zu haben. Wir wurden nicht berufen, um etwas uns zu erarbeiten. Unsere Berufung besteht nicht darin und schau zu, dass du die Quelle der Kraft findest. Schau zu, dass du das machst. Schau zu, dass du das hervorbringst. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist als erstes, dass wir die, und jetzt schaut mal, die kostbarsten und die größten, also weniger geht nicht, die kostbarsten und die größten Verheißungen geschenkt bekommen haben. Dazu wurden wir berufen. Und ich ich will euch diese Frage nochmal persönlich stellen, oder ich, immer wieder will ich die Frage stellen. Ist es dir bewusst, erkennst du deine Berufung? Erkennst du, wozu du berufen worden bist von Jesus Christus? Dass du Zugang hast, ein Geschenk kriegst, die größten und die kostbarsten Verheißungen zu empfangen. Und jetzt schaut mal, was ist die größte oder was beinhaltet das? Was umschließt um all die Verheißungen, die es gibt? Er redet von Mehrzahl, also von vielen. Das ist nicht nur eine Sache. Aber er spricht jetzt über eine Sache, die alles einschließt. Er spricht jetzt über etwas, was wir, durch, zu was wir berufen worden sind, das alle Verheißungen, die Kostbarsten beinhaltet. Das heißt, weil wir das haben, haben wir alles. Er redet und durch sie... Durch diese Berufung und durch diese Verheißung haben wir Zugang oder haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Wir gucken uns gleich diese göttliche Natur, was Paulus damit, äh Petrus damit meint, und ich werde versuchen, euch das zu sagen. Aber lasst mich das ganz kurz nochmal, da bin ich letzten Bibelstunde stehen geblieben und da habe ich so aufgehört. Petrus spricht von kostbarsten, größten Verheißungen. Und ich möchte diesen Übergang hier zu, diesen, zu, zu der göttlichen Natur dadurch herstellen, indem ich euch nochmal daran erinnere, was Verheißung bedeutet. Wenn die Bibel von Verheißungen spricht, die uns Gott zuspricht oder uns, uns verheißt, dann, dann redet die Bibel erstmal davon, was er tut. Es ist ein Versprechen Gottes, dass Gott etwas für uns tun wird. Das heißt, Verheißung ist nicht, ich verheiße dir, wenn du was tust, tue ich es dir auch. Verheißung ist nicht, ähm, solange du das tust, dann werde ich auch das tun. Das ist keine Verheißung. Das ist was? Das ist Gesetz. Das ist der erste Bund. Der erste Bund sagt, Segen, solange du in allen meinen Rechtsbestimmungen und Ordnungen und Gesetzen lebst, dann Segen. Tust du das nicht, dann Fluch. Das ist nicht Verheißung. Liebe Geschwister, wichtig, das ist keine Verheißung. Eine Verheißung ist die, dass Gott sagt: Ich werde etwas tun, weil du es nicht tun kannst. Wo bekommen wir die erste Verheißung? Und nicht die erste, eine der ersten Verheißungen, bevor ich etwas Falsches sage. Was ist so eine der ersten größten, herrlichen Verheißungen? Geht mit mir in den Römerbrief kurz, Kapitel 9. Es ist die Verheißung, der Kindschaft Gottes. Es ist unglaublich, dass ein Kind Gottes zu werden, ist geknüpft an die Verheißung, an Gottes Verheißung. Paulus spricht darüber, ich muss immer aufpassen beim Switchen zwischen den beiden. Kapitel 9, Vers, 8, äh, Vers 6 lese ich euch vor. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die Israeliten, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder, sondern in Isaac wird die eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind die Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Das ist sehr, sehr wichtig. Kinder Gottes sind Kinder der Verheißung, sind nicht Kinder des Fleisches. Das heißt, Kinder Gottes sind nicht ein sind nicht aus einer natürlichen Zeugung, in dem Fall von Abraham, und somit also das, Gottesvolk, Gottes, das Volk ist Gottes. Ja? Das, ist, das ist nicht Verheißung. Verheißung ist etwas, und dann erklärt Paulus, die Verheißung ist es so, es ist wie bei Abraham. Es ist, ich, ich lese euch ab Vers 1. Ähm, Ach nochmal, das heißt nicht, Kinder des Fleisches sind die Kinder Gottes, sondern Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Das heißt, Sarah kann keine Kinder kriegen, Abraham kann keine Kinder mehr zeugen und Gott sagt... Ich komme noch mal um ein Jahr und dann hast du ein Kind. Das ist ein Wort der Verheißung. Das heißt, Gott verspricht, du wirst es bekommen. Und obwohl die, die, weder Abraham noch Sarah etwas tun könnten. Das ist eine Verheißung. Wir müssen das Prinzip der Verheißung verstehen. Das Prinzip der Verheißung ist das, Gott verheißt uns dann etwas, wenn wir aus eigener Kraft es nicht mehr tun können, dann verheißt Gott, ich krieg's es hin. Das ist das Prinzip der Verheißung. Wenn also Petrus davon spricht, dass uns die kostbarsten und die schönsten, teuersten Verheißungen geschenkt sind mit unserer Berufung, damit ist es eine damit verknüpft, dass Gott uns etwas verspricht, was er für uns tut, weil wir es ja nicht tun können. Deswegen Zugang zu seiner Kraft und nicht unserer. Und, und damit ist aber sofort eins verknüpft, nämlich die Kinder, die Sohnschaft. Das heißt, die Verheißung, ein Kind Gottes zu werden ist nicht etwas, was wir, niemand von uns, kann aus sich selbst ein Kind Gottes werden. Das, was wir immer gelernt haben und gehört haben, ja, bekehr dich, komm nach vorne, übergib dein Leben Jesu, nimm Jesus in dein Herz auf, das habe ich von klein auf gehört, dann werde ich ein Kind Gottes. Viele haben das getan, viele haben das gemacht. Die sind nach vorne gegangen, haben eine Karte unterschrieben, beim Kreuz sich getroffen, haben gesagt, Jesus, komm in mein Herz hinein. Und wisst ihr, wie viele von denen dann nach Hause gegangen sind und nichts von der göttlichen Kraft in ihrem Leben wiedergefunden haben? Nichts. Und sie fragten sich, ja, was ist los? Und dann gingen sie wieder bei der nächsten Information wieder dahin und, und, und haben sich nochmal entschieden und Jesus nochmal in ihr Herz eingeladen. Und nochmal eingeladen, nochmal eingeladen. Ein Kind Gottes wird man, wenn man von Gott geboren wird. Johannes Evangelium. Kennt ihr alle, gell? Johannes 1. Ich, ich weiß, dass ich es weiß, aber ich will es einfach vorlesen, weil ich, werde, ich, ich rede mit euch über Dinge, die kann ich in menschlichen Worten euch nicht erklären. Ich will sie einfach vom Wort Gottes lesen und darauf hoffen, dass der Geist Gottes euch da, das sagt, was er damit sagen will. Johannes 1, ich lese ab Vers 11. Er, das ist Jesus, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und jetzt ist die Frage: Wie kommt es dazu, dass sie ihn aufnehmen konnten? Denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes sind, sondern aus Gott geboren sind. Wer sind die, die da glauben? Wer sind die, die ihn aufnahmen, wo, wo, wenn er kam und keinen Namen hinauf? Wer sind die, in der Lage waren, ihn aufzunehmen? die aus Gott geboren sind. Und das hat nichts mit, ihrem, ähm, mit ihrer Herkunft zu tun, das hat nichts mit, ihrer, mit ihrem Willen zu tun und das hat auch nichts mit ihrer Kraft zu tun, sondern es hat etwas mit zu tun, was Gott verheißen hat. Ich werde ihnen ein neues Leben geben, von Gott geboren werden, ein Kind Gottes werden. ist ein Wort der Verheißung. ist ein Wort der Verheißung. Geht mit mir in Galaterbrief. Galater Kapitel 3. Liebe Geschwister, wie wird man ein wie wird man von Gott geboren? Wann wird man von Gott geboren? Durch was wird man von Gott geboren? Durch seinen Geist, oder? Wenn der Geist Gottes in uns Wohnung nimmt, wenn Gott in uns Wohnung nimmt und eine neue Kreatur schafft, etwas Neues macht, durch seinen Geist, dann wird man ein Kind Gottes. Wenn Gott etwas an uns tut. Die Galater haben da ein paar, ein paar Dinge vergessen und Paulus erinnert sie ebenfalls. Und ich lese Galater 3 Absatz ein. Unverständiger Galater, wer hat euch bezaubert, den in Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur das will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus Kunde des Glaubens? Er, er fragt sie nochmal, er erinnert sie. Erinnert euch, wie habt ihr und wann habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wann kam der Geist Gottes in euer Leben? Als ihr bestimmte Dinge getan habt, Gesetzeswerken oder an dem Moment, wo ihr Gott geglaubt habt. Wann kam der Geist? Und die Antwort ist obligatorisch, ist klar. Natürlich nicht, als wir Werke getan haben, da kam der Geist nicht, sondern als wir geglaubt haben, das ist selbstverständlich. Und dann erklärt Paulus dieses Prinzip, dass, Kinder, dass, dass, es, dass es auf den Geist Gottes ankommt. Vers 5 sagt er, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, das heißt Kraftwirkungen, göttliche Kraft in eurem Leben sichtbar macht. Ihr teilhaft werdet an der, an der göttlichen Kraft. Tut er das aus Gesetzeswerken oder aus Kunde des Glaubens? Also, wie wirkt die Gotteskraft in eurem Leben wirksam? So, Wie habt ihr den Geist bekommen? Wie wurdet ihr wiedergeboren? Wie? Durch etwas, was ihr getan habt? Nein, durch das ihr geglaubt habt. Jawohl. Sagt er, wie aber wirkt der Geist, die Kraft Gottes in eurem Leben? Durch Gesetzeswerken. Und, und Paulus sagt, nein, und dann erklärt er Vers 6, ebenso wie Abraham glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne, die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte Abraham die gute Botschaft voraus. Also Paulus erinnert sich nochmal daran und sagt, wie war es bei Abraham? Es war aus Glauben, nicht aus Werken. Und jetzt Mache ich mache hier einen kurzen Sprung in Vers 14. Damit aber der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Jetzt redet er, empfangen das, die Verheißung des wie, wann, wie bekommen wir die Verheißung? Es, aus Glauben. Und was ist diese Verheißung? Es ist die Verheißung des Geistes. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Wenn, wenn, wenn Petrus davon spricht, dass wir die kostbarsten und die, die herrlichen Verheißungen bekommen haben, dann ist die Rede von dem, was Gott selbst an uns tut, aus seiner Kraft. Und, und damit ist damit verknüpft die, die, die Sohnschaft. Und mit der Sohnschaft ist verknüpft die Gabe des Geistes. Und das ist der Zugang zu der Kraft. Es ist der Geist Gottes in uns und der Geist Gottes ist in wen? In den Kindern Gottes. Ich will es so zusammenfassen und dann mit euch weitergehen. Was ist deine und meine Berufung? Zu was hat Gott dich und mich in Jesus Christus berufen? Was ist der, die, was ist der Liebesbeweis? Die, was müssen, müssen wir über Gott erkennen? Welche Liebestat sollen wir erkennen? Dass er uns seinen Geist schenkt. Er schenkt uns seine, seinen Geist. Ich will so sagen, seinen göttlichen Geist gibt er uns. Und durch da, dadurch werden wir Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Nach dem Fleisch bist du ein Kind von Andrei Andreevich. Bin ich. Ich bin ein Kind meines Vaters, meiner Mutter nach dem Fleisch. Das macht mich nicht zu einem Kind Gottes. Sie haben mich nach dem Fleisch gezeugt, darum bin ich ein Kind meiner Eltern. Die Verheißung, die wir aber bekommen haben, dass Gott uns nach dem Geist gezeugt hat, nicht nach dem Fleisch. Und darum sind wir nicht mehr nur einfach Kinder von unseren Eltern, wir sind Kinder Gottes. Ist dir das bewusst? Ich habe heute nochmal, nicht nur heute, ich denke immer wieder darüber nach. Und ich bekenne, ich denke zu wenig darüber nach. Ich vergesse es zu schnell und zu so oft, dass ich eigentlich, weil ich den Geist bekommen habe und von Gott gezeugt bin, ein Kind Gottes bin. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben. Wisst ihr, ich bin mir immer wieder bewusst, ich bin ein Kind meiner Eltern. Und allein dieses Wissen, was meine Eltern für mich getan haben und immer noch tun, erzeugt Liebe in meinem Herzen für sie und Dankbarkeit und die Bereitschaft, sie zu ehren. Sogar mit ein bisschen Eigennutz, damit mein Leben länger wird. Aber das, deswegen tue ich es nicht, sondern ich liebe sie. Wie viel mehr muss meine Liebe zu meinem Herrn mein Vater im Himmel sein, im Wissen, er hat mich gezeugt und mich geschaffen und alles für mich getan, damit er mir das Leben gibt. Und alle Liebe und Ehre zu meinen Eltern ist, die, ist das, was der Vater im Himmel mir gegeben weit größer, weit besser, weit kostbarer. Warum fehlt uns dann die Liebe zu ihm? Warum fehlt uns so schwer, für ihn dann zu leben? Aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Warum? Und ich sage, weil ich das immer wieder vergesse. So viel im Fleisch, zu so viel jetzt und hier. Und dann vergisst man eigentlich, dass man ein Kind Gottes ist. Dass man ein Kind Gottes ist. Paulus spricht hier immer wieder, und ich lese das vielleicht noch mal kurz weiter. Lasst mich ab Vers, Kapitel 3, ab Vers 17 euch noch etwas vorlesen. Dies aber sage ich. Einen vor Gott bestätigten Bund, das ist den Bund, den mit Abraham geschlossen hast. Und das ist ein Glaubensbund. Das ist der einseitige Bund. Darf ich so sagen, das ist ein Bund der Verheißung. Der erste Bund, liebe Geschwister, ist ein Bund der Verheißung. Gott verspricht etwas. Und das ist nicht daran geknüpft an deine Leistung und dein Werk. Es ist geknüpft an seine Leistung und seine. Das ist Verheißung. Der Gnadenbund. Der Neubund ist ein Bund der Verheißung. Paulus spricht aber jetzt von einem Bund, der 430 Jahre später nach Abraham dazukam. Und er sagt, der kam nur dazu, er ist nicht der eigentliche Bund. Und dann sagt er, macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sondern die Verheiß, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Schaut hier, See, Paulus sagt, da dieser, diese, dieser Bund mit Abraham, des Glaubens, der Nationen, der Kindschaft, durch den Geist Gottes, ist etwas, was Gott den Abraham versprochen hat und seinen Nachkommen, Abraham, Isaac und Jakobs. Das ist der Bund. Das Gesetz ist aber nicht Verheißung. Das Gesetz ist nicht Verheißung. Wisst ihr, warum ist das Gesetz nicht Verheißung ist? Lest mit mir einen Sprung zurück, Vers 11. Ich hoffe, ihr könnt jetzt diesen Sprung mit mir machen. Dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Das Gesetz ist nicht aus Glauben. So, Verheißung ist Glauben. Ich glaube, dass Gott es versprochen hat. Das Glaube und Verheißung sind miteinander verknüpft. Gesetz ist nicht mit dem Glauben verknüpft. Gesetz ist Du halte und du wirst leben. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Weißt du, was du tun wirst? Ich weiß, dann tu es. Aber ich habe keine Kraft. Egal, tu es. Die Verheißung ist etwas anderes. Und deswegen müssen wir begreifen, das sind zwei verschiedene Dinge. Und was wir bekommen haben, den kostbaren Glauben, ist Verheißung. Das ist das Kostbare. Das ist das Neue. Das ist das Bessere. Es ist Verheißung. Wieder zurück, Vers 19. Vers 18 nochmal. Denn wenn das, wenn, der, wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Das ist so klar eigentlich. Wenn es aus dem Gesetz ist, dann keine Verheißung. Aber das, was Gott mit Abraham und wir sind doch Kinder Abrahams. Das heißt, wir sind Kinder der Verheißung. Und wir müssen das verstehen. Was ist das Wertvolle, was ist das Kostbare an dieser Verheißung, was wir da bekommen haben? Was ist das Kostbare, was wir in Christus Jesus bekommen haben? Je mehr wir das begreifen, umso mehr werden wir noch lieben, oder? Wenn ich, wenn ich denke und ich, weiß, ich muss das... Tun, um Gottes Liebe zu bekommen, um Gottes Liebe mir zu erarbeiten. Das nicht tun, aber das tun, das Gesetz halten. Wenn ich denke, wenn das der Weg ist, um die Liebe Gottes zu bekommen, dann bin ich unter dem Fluch, weil das, dann bin ich der Verfluchteste, den es gibt. Ich werde niemals, niemals in die Liebe hineinkommen können, weil ich niemals wissen würde, hat es gereicht oder nicht. Aber nur durch die Verheißung kann ich in die Liebe Gottes hinein. Denn Gott sagt, weißt du was, Willi? Ich liebe dich und ich habe alles für dich getan. Alles, was ich will, habe ich für dich getan und alles, was du nicht tun solltest, dafür bin ich gestorben. Wirklich? Ja, habe ich gemacht. Oh, ich danke dir. Glaubt ihr, das ist das, was in mir die Liebe entfacht hat. Ich sage euch, das ist das, was in mir dann so die Liebe zu ihm so groß gemacht hat. Als ich das verstanden habe, als ich das erkannt habe, das ist Verheißung, die uns hier zugesprochen wird. Ich lese ähm, vielleicht noch Vers 21 und bis kurz bis zum Ende. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Also Paulus spricht, äh, 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 greift das Argument an. Ja, wie ist das Gesetz dann schlecht? Ist es das gegen die Verheißung und er erklärt es jetzt. Auf keinen Fall, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Das heißt, Paulus geht der These nach. Konkurriert das Gesetz mit der Verheißung? Sind das zwei Alternativen? Stehen sie gegeneinander und man muss, sich, man muss wählen, eins oder das andere? Und Paul sagt: Nein, das Gesetz wurde niemals als Alternative gegeben. Das Gesetz kam nur dazu. Es war niemals der Weg zu der Liebe Gottes, niemals. Es hat nur eine Funktion gehabt. Es steht nicht in Konkurrenz. Du musst es nicht gegeneinander ausspielen. Denn wenn Gott jemals gedacht hätte, durchs Gesetz wirklich eine Gerechtigkeit aufgeredet, dann bräuchte es doch die Verheißung vorher nicht. Und dann sagt der Vers 22, aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben wird. Das Gesetz hat nur eins getan, es hat alle Menschen unter die Sünde eingeschlossen, damit sie alle begreifen, sie brauchen die Liebe Gottes in Jesus Christus. Das ist die Funktion des Gesetzes. Das ist die Funktion. Und darum spricht er, dass das Gesetz, also Vers 24, also ist das Gesetz ein Erzieher, ein Zuchtmeister, kennen wir aus dem Luther, gell? ein Zuchtmeister auf Christus geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher. Wir sind nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Ich, 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 ich kann es mir nicht verkneifen an dieser Stelle. Kann ich nicht. Wenn man, das Gesetz kam dazu, damit man begreift, man braucht die Verheißung. Ist man zu der Verheißung durchgedrungen in Christus Jesus, was braucht man nicht mehr? Denjenigen, der uns zu, zu der Verheißung trieb, oder? Dann ist man nicht mehr unter dem, Zuchtmeister, nicht mehr unter dem Erzieher. Und die, das, was ich mir nicht verkneifen kann, und ich frage mich, wie kommen Christen heute noch dazu, zu glauben, dass das Gesetz in unserer Ethik immer noch eine Rolle spielen kann. Und zwar, und sei es nur als ein Erzieher. Und sei es als nur ein Zuchtmeister. Entweder Verheißung oder Zuchtmeister. Und ich verspreche dir, Verheißung, Kraft. Warum? Weil da ist Liebe. Zuchtmeister, ist da Liebe? Da ist Zucht. Priegel. Das ist Zucht. Ich weiß nicht, in meiner Schulzeit, ich hatte noch mal einen Lehrer gehabt, da gibt es mir den Stock auf die Finger, so alt bin ich schon. Oder ich bin halt in einer anderen Kultur aufgewachsen. Das war ein Suchtmeister. Nee, tsch, okay, zack, hier alles, da akkurat. <lacht> Manche finden es noch heute notwendig. Lassen wir das pädagogisch mal beiseite. Ich hoffe, ihr versteht das Prinzip der Verheißung. Dass, wenn Petrus also von der Verheißung redet, dann ist es nur ist es mehr wie als nur, Gott verspricht uns etwas, uns etwas Schönes, Kostbares zu geben. Es ist etwas, damit ist eine ganze Theologie der Gnade verknüpft, damit ist die Theologie der Kindergottessein der kind, verknüpft, damit ist das Verständnis von Gesetz und Gnade, damit ist alles verknüpft, weil die Verheißung letztendlich der neue Bund bedeutet, Gott selbst macht es. Und das passt in den Kontext von Petrus, wenn er sagt, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Und das gilt es zu erkennen. Diese Erkenntnis, unsere Berufung, zu was wurden wir berufen? Zu was für einem? Was, was ist unsere Berufung? Von Gott etwas geschenkt bekommen, nicht nur etwas, seine Kindschaft. Und mit seiner Kindschaft Teil dieser Verheißung zu sein, nämlich was? Durch Gottes Geist vom Neuen geboren zu werden. Und damit geht einher, im Pfand des Geistes. Ich, ihr, ihr kennt das, äh, was Jesus sagt, wartet hier auf die Verheißung in Jerusalem zu seinen Aposteln und sprach vom Heiligen Geist. Damit ist Verheißung auch mit dem Heiligen Geist und an den Heiligen Geist geknüpft. Das heißt, alles, was Gott verheißen hat, tut und wirkt er in und durch seinen Heiligen Geist. Und er beginnt, indem er durch seinen Geist uns zum Neuen Kreatur macht, uns eine Wiedergeburt schenkt. Liebe Geschwister, der erste Mensch ist von der Erde. Er ist irdisch. Die Bibel redet, er ist seelisch. 1. Korinther 15. Vor einigen Jahren haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass der erste Mensch nicht geistlich wiedergeboren war. Erinnert ihr euch noch daran? Er ist nicht ein, eine geistliche Kreatur gewesen, und nach dem Sündenfall verlor er nicht den Geist, er hatte den nie, er war, eine irdisch, er war ein irdisch, er war, er war Mensch. Durch, durch dieses irdische, durch dieses ähm, seelische und nicht göttliche war er nicht in der Lage, in dem Willen Gottes zu leben und, und der Sünde und der Versuchung zu widerstehen, weil er nicht göttlich war, sondern irdisch war. Und dann kam eine Versuchung und nur in einer Form von einem Baum nichts essen. Das hat schon gereicht, um die Menschen zu versuchen und zum Fall zu bringen. Und so ist der Mensch, der erste Mensch, irdisch, er ist gefallen und somit ist er ein Sünder. Und, und, und durch diese Rebellion und durch diese Sünde im Fleisch wurde er versklavt und verkauft. Und ab diesem, ab diesem Zeitpunkt ist er entfremdet im Leben Gottes. Er hat keinen Anteil am Leben Gottes. Er hat keinen Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Er ist verkauft und wird bestimmt, darf ich so sagen, er wird fremdbestimmt. Auch wenn der Mensch nicht das, nicht, das nicht glaubt und immer denkt, er ist, er ist der Chef und sitzt im Sattel, der Mensch wird fremdbestimmt. Die Frage ist nur, von wem? Er ist verkauft. Ich glaube, ich muss euch das nicht beweisen, oder? Ich erinnere euch an den Epheserbrief an den Römerbrief. Im Epheserbrief schreibt Paulus, dass ähm, wir tot waren in unseren Vergehen und Sünden, beherrscht von dem, von dem, von, von, von dem Geist dieser Welt, der in den Söhnen des, Un, der Un, des, des Ungehorsam wirkt, getrieben und ihren Begierden, und die nur das taten, was eben das Fleisch und ihre Begierden wollten, sie sind verkauft, sie haben keine andere Wahl, sie müssen das tun. Das ist, der, das ist der erste Mensch, das ist der irdische Mensch. Doch was, das, was Gott macht, das, was Gott schafft, die Verheißung, die er gegeben hat und, und das, was Neues entsteht, er gibt, er schafft einen Menschen, der nicht mehr irdisch, sondern der himmlisch ist, der geistlich ist, der ähm, gerechtfertigt ist. Kein Sünder mehr, sondern gerechtfertigt. Der nicht äh, versklavt, sondern freigemacht worden ist. Der erlöst worden ist. Er hat einen Menschen geschaffen durch den Geist Gottes, den er aus dieser verdorbenen und verlorenen Welt rausgeholt hat. Das, ist, das hat Gott gemacht. Er hat einen Mensch geschaffen nach seiner Natur. Nicht nach der irdischen, sondern nach der himmlischen kann man das denken? Ich finde es unglaublich und, und, und so herrlich. Vielleicht doch geht man mit dem zweiten Epheserbrief. Ey, ja, Epheser 2. Ich sage euch die Bibelstellen, gucke auf die Uhr und vermische das zusammen und dann gebe ich euch die falschen Stellen an. Nur, dass ihr versteht, woher meine Gedankenwürdigkeit kommt. Epheser Kapitel 2. Vielleicht lese ich die ersten Verse an, damit wir den Zusammenhang nochmal vom Wort Gottes haben. Paulus schreibt, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in den Vergehungen und Sünden, in denen ihr wandelt, gemäß dem Zeitlauf der Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unser Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und äh, der Gedankentaten und von Natur äh, Kinder des Zorns waren. Das ist der, der natürliche Mensch. Er ist getrieben und, und beherrscht von, von, dem, von dem Fürsten der Macht der Luft und seines Geistes. Und, und zu was animiert er diesen, diesen Menschen? Dass er permanent den Willen seines Fleisches und seinen eigenen Gedanken tut. Und was macht ihn aus? Er ist von seiner Natur was? Ein Kind des Zorns. Jesus sagt, ihr euer Vater ist der Teufel. Denn ihr tut das, was er euch sagt. Ihr tut sein, das, das tut ihr. Was er ist und will, das tut ihr. Das ist euer Vater. Die Kindschaft, wir verstehen, der Teufel hat doch keine Kinder gezeugt, gell? Das kann er nicht. Wenn Jesus sagt, der Vater ist euer Teufel, dann meint er nicht, dass der Teufel Menschen macht. Er sagt, der Ursprung eures Lebens und eure Intention, euer Denken, ihr, ihr, ihr werdet von ihm geleitet. Ihr werdet von ihm beherrscht. Ihr werdet von ihm kontrolliert. Ihr werdet von ihm motiviert. Das macht euch zu seinen Kindern. Was macht ein Kind Gottes dagegen aus? Von wem wird er kontrolliert? Von wem wird er beherrscht? Schaut mal, was Paulus dann sagt. Herrlich, herrlich. Vers 4. Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, okay, Liebeserweis. Gott hat wegen der Liebe zu uns etwas getan. Er hat einen Liebesbeweis erbracht. Und was ist der Liebesbeweis? Womit er uns geliebt hat. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, Vergangenheit, mit dem Christus lebendig gemacht. Versteht ihr? Sein Liebeserweis, Gottes Liebeserweis ein Beweis für dich war der, dass er dich lebendig gemacht hat. Du warst tot in Vergehung und Sünden. Die herrliche Verheißung ist, ich mache dich lebendig. Dann sagt er, wie das Ganze stattgefunden hat. Er redet von, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade, in Güte, an uns erweist in Christus Jesus. So viele Herrlichkeiten in, in, in einem Satz, unglaublich. Dann Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, aus Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Auch das, jetzt all diese Dinge, die kommen zusammen. Es ist Gottes Werk an uns, all das, Gnade, Glaube, all das gibt er uns. Und jetzt schaut mal Vers 10. Was ist die Konsequenz, dass er uns... Ähm, lebendig gemacht hat. Was ist das, dass er uns lebendig gemacht hat? Schaut mal Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde. Wir sind sein, wir sind etwas, das er gebildet hat, das er gemacht hat, das er geschaffen hat. Er hat den ersten Menschen ein, das erste Gebilde aus dem, aus dem Erden gemacht, aus dem Tonklumpen. Und hat durch seinem Lebensodem gemacht, dass dieses, diese, diese Materie da anfängt zu leben, zu atmen und zu leben. Jetzt durch seinen Geist, durch den ewigen Geist, hat er etwas Neues gemacht, ein neues Gebilde. Und jetzt schaut mal, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wisst ihr, was das Neue ist? Was, 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 das Kostbare an unserem Glauben ist, was der Inhalt unseres Glaubens ist, was wir glauben. Wir glauben, dass Gott uns durch seine Verheißung neu gemacht hat, damit wir in den neuen, in, in guten Werken wandeln können. Er hat uns mit dieser neuen Schöpfung, mit diesem, mit der Neugeburt, Wiedergeburt hat er uns alles gegeben, damit wir geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Vor kurzem in der Jugend sprach ich darüber, liebe Geschwister, das, was Paulus hier meint, ist nicht, dass Gott vor grundlegender Welt gesagt hat, okay Willi, am Montag machst du das, am Dienstag machst du das, am Mittwoch musst du diese Aufgabe tun, am Donnerstag das, dann musst du nach Bettringen gehen und dort passt du sein und dann, dann später da oder was. Das ist nicht das. Gott hat nicht vor grundlegender Welt für mich gesagt, jeden Tag in gewisser Weise vorgelegt und wehe, ich gehe nicht darin, dass ich morgens aufstehe und sage, oh Gott, was hast du vor Grundlegender Welt bestimmt? Marmelade oder Nutella heute Morgen? Welches, was muss ich heute tun? Das ist nicht, was Gott will, das ist nicht, was er damit meint, sondern was Gott damit meint ist, es, Gott hat Werke vorbereitet vor Grundlegender Welt, die ihn verherrlichen. Kennt ihr solche Werke, die er vor Grundlegender Welt vorbereitet hat? Werke der Liebe. Und ich mir würde die Zeit fehlen, alle Werke der Liebe euch jetzt zu zeigen. Die hat er vor Grundlegender Welt bereitet und sagt, ich will, dass sie in diesen Werken wandeln. Das sind gute Werke. Und damit wir in diesen Werken wandeln können, die er vor Grundlegender Welt schon bereitet hat, die ihn verherrlichen. Gott hat schon vor Grundlegender Welt gesagt, was wird mich verherrlichen? Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr euch einander liebt, wird es mich verherrlichen. Wenn ihr einander vergibt, wird es mich verherrlichen. Wenn ihr einander ertragt, wird es mich verherrlichen. Wenn ihr treu bleibt, wird es mich verherrlichen. Wenn ihr nicht in den Begierden nachlauft, wird es mich verherrlichen. Wenn ihr nicht permanent in Unzucht lebt, wird mich verherrlichen. Wenn ihr allzeit dank seid, wird es mich verherrlichen. Gott hat Werke vorbereitet. Die Werke verherrlichen mich. Aber damit wir in ihnen leben können muss er aus uns eine neue Schöpfung machen, weil wir können nicht in diesen Werken leben. Denn der erste Mensch irdisch er ist nicht in der Lage, in den Werken zu wandeln, die Gott verherrlichen. Also muss Gott etwas Neues machen. Und zwar, er macht, er gibt uns Anteil an seiner göttlichen Natur. Lass mich das noch kurz sagen und dann für heute schließen. Und nächstes Mal werden wir da weitergehen. Zurück zu 2. Petrus, damit wir hier enden und nicht im Epheserbrief. Schaut mal, er sagt, Vers 4, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie, durch diese Verheißung und somit durch, die, durch diese Berufung, Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Man kann es so übersetzen. Teilhaber, damit ihr Anteil habt an der göttlichen Natur. Damit ihr... Aus dieser und durch diese göttliche Natur seid. Das Kostbare das, das an unserem Glauben ist, dass Gott uns versprochen hat, einen Anteil an ihm zu haben. Anteil an, ich will so sagen, ein Teil von ihm zu sein. Ist das der Hammer? Ihr, ihr, ihr könnt gedanklich schon ein bisschen weitergehen. Wenn, wenn ich sage, ein, ein Teil von ihm zu sein, von was? Von wem? Von Christus, nämlich sein Leib. Wisst ihr nicht, dass ihr Glieder Christi seid? Wir sind der Leib Christi. Ein, wir haben Anteil an der Göttlichkeit Jesu. Versteht ihr, warum ich... Ich rede über etwas, was ich sage, wenn Gott nicht die Erkenntnis in unser Herz gibt und uns diese Liebe, die darin steckt, uns offenbart, ich kann es euch nicht erklären. Aber wenn man es erfasst, weil er durch seinen Geist uns das zeigt, wisst ihr, wie viel Kraft das hervorbringen wird? Weil ich weiß, welchen Christus Jesus bin. Weil ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Weil ich weiß, er hat mich zu etwas Neuem geschaffen und hat mir alles gegeben, damit ich in dieser Neuheit leben kann. Warum leben wir so nicht? Es gibt zwei Gründe. Man ist nicht ein Kind Gottes. Man hat ein Wissen über Gott, man hat ein Wissen über Christus, man hat ein Wissen über, die, über all diese Dinge, aber man hat ihn nicht erkannt. Das heißt, und weißt du, wann du ihn nicht erkannt hast? wenn du ihn nicht liebst. dann Erkennen heißt lieben. Erkennen ist lieben. Aber du sagst, ich liebe ihn, Willi. Ich liebe ihn wirklich. Und trotzdem wandle ich so oft im Fleisch. Dann gibt es einen zwei, zweiten Grund. Weil du das vergessen hast. Weil du das vergessen hast. Und der Feind will genau das. Und die Irrlehrer wollen genau das. Sie wollen nicht, dass du dich daran erinnerst, wer du in Christus Jesus bist. Nein, sie wollen, dass, dass du denkst, du bist ein Kind dieser Welt. Du bist ein Kind des Zorns, ein Kind des Ungehorsams. Du musst das tun, was der Fürst der Macht der Luft dir sagt. Du musst ihm gehorchen. Du musst deinem Fleisch gehorchen. Du hast da keine andere Wahl als das. Das ist ein aussichtsloser Kampf, das schaffst du nicht. Du hast keine Kraft zu widerstehen. Es funktioniert nicht. Guck mal deine Erfahrung an. Es ist alles daran, dass wir nicht daran erinnert werden, wer wir eigentlich sind. Denn in dem Moment, wenn wir das erkennen und je mehr wir das begreifen und darin bleiben, fest bleiben, umso mehr werden wir Kraft dazu haben. Ich möchte dir einen Vorschlag machen, ein Experiment. Man experimentiert mit dem Glauben eigentlich nicht. Aber als Kind Gottes möchte ich dir einen Vorschlag machen. Wenn du ab morgen oder heute nach der Tür oder jetzt gleich, wenn dir ein einem Bruder oder eine Schwester begegnet, in eine schwierige Situation kommst, dann erinnere dich, wer du bist. Und triff eine Entscheidung. Nimm im Glauben das wahr und sag, nein, ich bin ein Kind Gottes. Und Gott hat mich neu gemacht, damit ich in den Werken lebe, die ihn verherrlichen. Ich liebe ihn und für ihn will ich es tun. Probiers mal aus. Und du wirst sehen, dass es eine Kraft hat. Ich rede nicht davon, oh ich bin ein Kind Gottes, ich muss das tun. Prüf deine Liebe zu ihm. Tust du, was du tust, weil du die Liebe erkannt hast. Bleibt in der Liebe. Und das wird für euch die größte Kraft sein. Bleibt in seiner Liebe. Amen.